0: 欢迎来到女子健身室，我是这个节目的主持人佩。今天节目邀请了一位来自马来西亚就读心理系的健身女孩 Ariel， 她利用心理治疗的方式，让自己从五六年的暴食饮食失调经历中完全康复。今天她就要来跟你聊聊她在健身这一条路上的经历，以及为什么会开始暴食，到如何透过心理治疗来慢慢修复自己的身心灵，现在能够找到。健康快乐的平衡，在节目开始之前，我想要跟你分享我的新书《美味健身便当时做客》，已经在五月二十号上市喽。这本书除了收录了五十四道美味又简单好做的懒人健身料理之外呢，我也用心的分享了很多你在增肌减脂这条路上必须具备的饮食和运动观念知识。我也非常详细的记录了我两年多以来健身的五个阶段的心路历程，让你了解我是如何透过实做这些理论知识，一点一滴的去改变自己。另外，我也打算在六月十四号礼拜天的时候，举办一个小小的温馨的新书分享跟签书见面会。我想邀请一直默默支持着我的你。除了希望可以跟你近距离的互动交流，跟你分享我出书的喜悦，还有实际感受我这一路以来的心路历程。如果你正在这一条路上孤军奋战，或是彷徨没有方向，希望你有机会在那一天的见面会中得到一些启发跟解答，让我亲自的借一点力量给你，让你坚定的可以在成为更好版本的自己的路上。勇敢前进！我希望这个活动是有品质的，所以会有人数的限制。报名的时间跟连接我会在分享在我的个人 IG p a y p a y Feed Life 的这个账号中。如果你有任何问题，也欢迎你在我的 IG 上给我私讯。今天我也要来分享一位听众在 Apple p o c k e t 上面帮我们这个节目做的评分跟留言。这个听众是 Mandy 1209。他说：“这是很棒的节目，非常适合想要开始健身的女孩。在没听这个节目前，只要是没有教练陪在我的身边，完全不敢走进重训区，只敢上游泳课。自从听了这个节目后，比较敢自己来重训区做器材。谢谢配置做这个节目。”谢谢 Mandy 的留言，有很多女生，包括我自己，一开始也是很害怕踏进众训区，因为有很多聚聚，然后都没有女生。可是我觉得我们都没有办法逃避一辈子，当我们成为众训区那少数的几个女生之一，我们才能够慢慢的改变全部都是男生的局面呢、啊。关于这方面的心态分享，我在第五集。有分享了八个方法，教你如何克服上健身房做重训的恐惧。如果你也有一样的困扰的话，欢迎你回去收听我们第五集的节目哦。那我们今天的节目就准备开始喽，你准备好了吗？今天女子健身是很开心，可以邀请到 Ariel， 呃，她是来自马来西亚的健身女孩。那她之前在 IG 上有跟我聊到，说想要上来女子健身是跟大家分享她过去暴食的一些经历，然后怎么去跟食物还有自己的身体和解。那到现在可以复原，再加上说，呃， Ariel 她本身是心理学专业的，那想听听看。他在这方面有没有什么样子的专业面的东西可以跟大家分享 ？Hello Ariel，Hello 各位
1: 听众朋友们，大家好，我来自马来西亚，然后我目前在台
0: 湾的大学念书，在网络上你们也可以叫我 Ariel。Ariel， 你之前开始健身之后也会开始暴食，那你可以分享一下你当初健身的契机还有初衷。那你健身多久的时间了？在这中间不同的阶段有什么样的心路历程？还有暴食的那些经历的分享，可以跟大家说明叙述一下吗？
1: 刚开始我会想接触健身，是因为我想找回快乐。就因为中学有我发生过一些不快乐的事情。然后这件事情一直在我心里是一个很深处的难过。然后那时候我到了大学之后，我来台湾，我去看了医生。医生他建议我在饮食上做些改变，以及开始运动，而不是依赖药物。因为他说，当身体变得健康后，在思维上也会变得比较不一样。所以我就想尝试看看，因为我不想一辈子吃药。我也不想败在那些事情上，所以我就开始健康的饮食还有健身。然后因为一开始我没什么概念嘛，所以我每天都只敢吃一千卡左右，非常斤斤计较卡路里，只敢吃水煮餐啊，少许的调味啊，然后很害怕油脂，很害怕碳水化合物。甚至我难得回去和家人一起外食，我就会感到生气，因为我觉得。我完美的饮食计划被打破了。刚开始其实成效真的蛮好的，因为吃少嘛，吃的少，我的体脂肪就变低了。大家就会开始称赞我变瘦啊、身材很好啊之类的话。这时候听到我就会很有成就感。还有就是肚子上饿出来的那三条线，就会让大家很羡慕。我也因此渐渐变得有自信和快乐。但后来时间久了，我。渐渐感到越来越焦虑，对食物也开始产生恐惧。我开始变得害怕到只要吃多我就会变胖，然后一大外食吃进我所认为的不健康的食物，我就会感到后悔、谴责我自己、责怪我自己为什么那么没用。当时的运动呢，我就只做有氧运动跟腹部运动，就是每当一外时，我就会做一堆有氧来消耗热量。有一天，我发现我那个月的月经没来，当时我真的很慌张和错愕，因为我觉得生理期固定是一个很重要也很健康的事。我就开始静下来思考，问我自己，当初我要开始走这条路的理由是什么？是为了快乐嘛？但现在我被食物绑着，我一点都不快乐。然后我月经没来，更一点也不健康。所以，当我知道这个方法错了之后，我就要努力把它纠正回来。这个阶段，我的目标就是设定成要找回失去的月月经以及我的肌肉，所以我就开始提高热量的摄取，同时我也加入重训。我刚开始加入重训，我的暴食又开始复发，因为我要找回月经，我就在短时间内让我的体重恢复到身体觉得。很舒服、很安全的状态，这样月经是最快回来的。所以那时候我就没有去控制自己的饮食，然后我的身体也因为之前很长时间的压抑开始反扑了。刚开始中训的那段期间，大家就说我变胖了，就说我可以变好粗，说中训让我变得那么壮、好丑。而且还有最讽刺的那一句话，就是他们就会跟我说。哎，你不是有在训练吗？你怎么身材长这样？当下我听到的时候，其实心情真的很不好受，也很常因为别人的不理解而哭泣。很多时候，我真的很想放弃自己的坚持，我想回到当初的那个虽然不健康，但却是符合大众眼里审美的很瘦的那个时候的自己。可是每次一旦迷失的时候，我就会问我自己：我当初开始的理由是什么？所以我就更加专注于在训练上，享受训练时的感
0: 觉，爱上训练时的自己。可是你现在回顾当时的那个样子，嗯、你觉得是真的有像其他人说的那么糟吗？
1: 其实我当时我并不觉得自己那么糟，我是因为别人一只手变胖，我才觉得我真的那么胖嘛。就是我其实，在训练的时候，我是觉得，哎、欸，我。这样的身材在健身房，比起那些纤细的女生，其实我蛮喜欢那个时候的自己。可是，一旦踏出健身房，就是在正常场合的时候，大家就会一直说我变胖啊之类的话，然后就说不要中训，女生中训不好，我就会开始觉得我。走的这条路是不是不是正确的？会质疑自己。对，而且他们会这么说，嗯、是因为我一直来我都算是蛮瘦小的女生，我这一辈子体重都没有破过五字头。就我知道那时候是我同时长了肌肉和脂肪，但我一时之间其实也很难接受这样的自己。再加上他人的那些话，就让我的心情更糟。嗯，就也很容易被动摇、嗯。那后来？后来啊，我一开始我会很在意自己的身材。被别人否定嘛、啊？我那时候变得很胖的时候，我的有点把自己封闭起来。就是我新年回去啊，我根本就不想见我那些朋友，因为我新年回去，我更不可能饮食控制，也更不可能会训练嘛。而且跟家人的话，团圆饭又会吃很多，所以我刚开始训练的时候的前面两年，我碰上新年期间，我是。完全不去任何聚会的。后来我就慢慢的不在意他人的眼光，我也慢慢能接受这个身材最臃肿时期的自己。嗯、但也因为我体重变成52公斤的时候，我的月经也顺利的回归了。等到时间久了，大概。一年吧，我的暴食越来越少，我的身材也就因为我没有暴食而慢慢变得比较纤细一点了。其中，我想特别想说，是我曾经有段时间，我因为手腕受伤而停止训练两个月嘛，没有的训练的话，我真的很煎熬，生活上就好像失去了一个重心一样。为了逃避这个情绪，我当时就疯狂的打工。让自己没有时间能够进去来面对不能中训这个问题，所以虽然生活被填得很满，但整个很空虚、很失落。这时候我就问我自己：我的人生难道除了中训以外就没有其他价值跟意义了吗？我才发现我太过执着于训练带给我的快乐，而忽略了生活中那些小确幸。嗯，我不想要我的人生只剩下吃或不吃啊，练或不练，所以我就。开始慢慢的去发掘生活身边那些美好的人事物，渐渐的我就再也不会因为没有重训而感到焦虑或难过。我想说，重训确实带给了我自信，也让我学会了成长。可是今天我们的价值不该只建立在我是否有完成训练这件事上。今天我有训练，我们就应该爱我自己；但今天我没有训练，我也应该爱我自己。所以后来，当我收完康复后，我的训练时间就从原本一周四练，变成一周两年，虽然训练的时间减少了，但我能用相对短的时间去做其他我也喜欢做的
0: 事，就能慢慢的找回生活的平衡。哇，你这样子健身多久了、啊？两年左右吧。哎，那我其实还蛮好奇的是，是因为你过去可能发生了一些让你很忧郁的事情，医生说要你吃的健康跟运动来帮助你变得更正向正面嘛。嗯、那吃健康这件事情，为什么会让你联想到就是只吃一千大卡这样子的食物
1: ？因为当时医生只是说吃健康嘛，然后我回去之后我就开始上网查问。对。看我自己肚子蛮油的，我就觉得我应该是体脂肪很高，就我没去考量到我肌肉量很低啊那些其他因素。所以医生说健康的时候，我第一个想法就是原型食物嘛。然后我在上网查我呢，<对>他们就说什么。嗯、呃，女生要减脂就要吃，你的活动量减三百。因为我本身就很瘦小嘛，算到来我一天的 t d e 可能一千二不到，因为那时候我也没运动的习惯，所以再减三百的话，就是我每天只有九百卡可以吃。还有那些都是
0: 匿名的网站，就不是很正统的网站吗？对对，对所以医生叫你要。健康饮食，你觉得减脂自己会变得健康，然后减脂的饮食才是健康的饮食，嗯、是这样子吗？
1: 我那时候体脂好像是二十三、二十四嘛，就是网络上的和有那种审美女生的标准吗？什么你多高？体重就要多少，然后体脂肪要多少？因为我我蛮矮的嘛，他说我二三二十四的话，就是不算是健康了，所以要先减脂。天哪，哪
0: 里来的表？<笑>应该不是正统的那一种吧？嗯，不是正统，就是我在网
1: 络上搜寻，<哪>呃，女生。体重、体脂标准就会有图片，不是就会有出现很多个表嘛？对，对，就是那种。其实那时候有点矛盾，因为我想开始走这条不是因为我不快乐嘛。可是结果我用错了方法，导致我的生活比不快乐的时候还更糟糕。对啊，<笑>所以真的是很煎熬，而且。嗯、哦，说一下暴食吧。就我其实从中学开始就会暴食了。我我当时在中学的时候，我就发生了一些不好的事情嘛，我就想借由食物来发泄我自己的情绪。我每次一放学回家，家里没有人，再加上我家是没有自己煮饭的习惯了，所以我妈妈就会买很多的零食。在家背着，怕我们肚子饿嘛，所以我每次一放学，我就会狂吃一堆垃圾食物，直到我吃到有点想吐了，我再停止。我每天都是这样度过的，然后不知不觉我就这样持续了快四年，我已经习惯了这样的情绪发泄，甚至我每天都会很期待。可是一直以来，我都是不会进行催促的。可是我每天报时晚上，我就会跳郑多燕运动，以为我这样的话，我就会拥有像郑多燕一样的身材。而且有一阵子啊，我还尝试过减肥药。我记得有一次我，我我要睡前我吃那个减肥药，结果我的心跳跳的很快很快很快。嗯，会心悸。以我以为我自己快死掉了那种，结果我马上吓得把所有减肥药全部重统,统丢掉。我从此就不再相信。要吃减肥药了。嗯、呃，我的性格是那种我不知道这是对还是错的，嗯、所以我就会去做。就是我吃到苦头了，我才会明白原来这是错。的。后来我在高中暴食四年后，我就来台湾念书嘛，生活在宿舍的时候减少了很多诱惑。那时候我暴食的频率越来越少，可以说已经接近完全康复的状态了。一直到我因为看了医生后。自己错误的节食导致停停后的暴食又回来了，而且这时候我的暴食比之前总觉得那时候还更夸张。在我印象中有，有一次那时候是半夜凌晨三点多吧，我睡不着，我很想很想吃零食，我就一个人从宿舍走出来去。最靠近的便利商店买一堆垃圾食物，是半夜凌晨嘛，所以天很黑很黑。然后我走在路上，的整条路就走我一个女生。可是我那时候，我真的一点也不害怕，因为我的脑海里全部都是我想要吃食物，想要吃食物。所以我现在回想起来，觉得自己那时候真的挺勇敢的
0: ，就是为了吃。<笑>嗯
1: 。所以我想念心理系的其中一个原因，就是因为我想要了解我自己，然后我想把我了解自己之后看这个世界的嗯态度分享给其他人。嗯、念了之后呢，我就了解到原来我中学的时候会暴食啊，是因为我那时候很孤单，因为我回到家就只有我一个人，然后再加上我是为了情绪的发泄。可是我这次第二次的暴食是因为我身体。吃不够，所以他在反扑我。我了解到我要找出原因，我才能指示这个问题。这样的话，在解决的路上就会相对的简单许多。调整的方法就是呢，我想吃就去吃，我不会再限制我自己。我想暴食的时候，我就会去暴食，因为我知道我越去阻止、越去限制的话，我越无法控制我自己。所以我每当一暴食之后呢，我都不会。责怪我自己，我也不会再做任何的代偿行为，就像疯狂运动啊、吃减肥药啊，或是催吐等等。因为我觉得暴食已经是一个很不健康的行为，如果再去做代偿的话，只会让心态上更加的偏差。所以，每当暴食后，我就会记录下来，把自己的心情啊、我吃了什么、我吃了多少、我为什么会想吃这些。全都写在一本笔记本上，然后我慢慢的会发现，我从每天报时变成了两三天报时一次，再变成了五天报时一次，就这样以此类推，就是整个过程是很慢很慢的，将近花了快一年吧，我才真的走了出来。这条康复的路其实真的很辛苦，因为它过程不会一帆风顺嘛。但我可能，诶，我一个月没暴食了，我以为我自己真的完全康复的时候，我又暴食，的时候真的是很挫败，也很绝望的。然后我会不停的问我自己，我到底什么时候才会好？我到底什么时候才能像一个？正常人一样好好的吃饭，好好的活着，快乐的活着。我其实知道，我身体需要的是时间嘛，改变也不可能是一时的。然后也因为我一直以来都有在记录，所以我知道我的进步虽然很慢，可是都有在慢慢的进步了。嗯，所以我也就能够坚持了下来。我想告诉同样有这困扰的女生们，就是。偶尔的暴食也不要责怪自己的控制力不足，因为我们都是人嘛。但我们的身体累了，就是需要时间去休息和修复的。然后我现在是已经完全不会暴食了，嗯，因为我这样持续也大概快一年多了吧。我其实也曾经快暴食快五六年，我也没想到自己会有这样的一天，嗯。可是它真的就发生了，所以这让我更坚信，只要是对的方向，坚持下去的话，就会有奇迹的。出现，然后我所谓的不暴食啦、啊，不代表我就不会外食或不会吃不健康的垃圾食,食物，而是无论吃什么，我获得的都是满足感，而不是罪恶感，是一种心灵和健康上的
0: 平衡。那你会吃了之后不知道要什么时候停下来的那种感觉吗？不是暴食，但是可能你就是会吃太多，或是过度饮食这一种。在这一条路上
1: ，呃，我会，我家里都不会有那些零食，还是怎样，直到我真的想吃的时候，我才会去买。因为我了解我自己是那种，只要我开始吃啊，就是吃那些零食的话，我就会有点没办法停起来，有点盲目的吃啊。所以，嗯、呃，我平常如果自己煮的话，我就会专心的吃饭，我不会玩手机啊，还是听音乐啊，就是吃饭的时候就只是吃饭。如果是和朋友外食啊，或者和朋友一起吃零食那些的话，我就不太会去在意，我就会享受当下。到一定程度，我觉得那个食物其实也没那么好吃了的时候，我就不会吃了。
0: 哦，就是你的想法，你的心已经开始跟你的身体连接了
1: 。嗯，对，算是，因为毕竟这一年我都知道自己的目标是什么，所以阅读了很很多相关的书啊、书籍啊、知识啊，还有就是，嗯、呃，我每当想要放弃的时候，就是因为别人说我胖啊，还是怎样，想要放弃的时候，我就会上网找很多相关的咨询，来更证实自己
0: 做这件事情是对的。哇，很不容易哎，都是自己走过来。对。你订阅了女子健身室每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息。我也会在里面跟你说一些悄悄话。再来，你也会不定期的收到 email 专属限定的免费资源、健身健康知识或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，赶快到我们官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅连结，你就能收到女子剑心室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论。那你觉得你选修的正向心理学对于饮食失调的过程有什么样子的帮助吗？有没有什么就是有效的治疗方式？第一个是情绪叙
1: 事，另外一个是情绪焦点因素。就其实我觉得很多时候啊，我们的情绪都很容易跟食物绑在一起，尤尤其是女生，因为我们从小可能就被训练成妈妈就会说哦，你考试考得好，我带你去吃大餐。不然就是哦，你心情不好，我们去吃大餐，让我们的情绪跟我们的饮食做了很大的连接，绑在一起这样子。对，所以呃，情绪叙事是以彭纳贝克方式为处理强烈负向情绪的方法。就是我们其实现在的网络上很发达嘛，很多人都可以在网络上宣泄自己的情绪啊，也还能得到各种人的回应。但其实研究显示，比起社交平台手写的日记更能更好的治愈我们的心灵和抒发我们的负面情绪。情绪叙事其实很简单，当我报时的时候，我就会直白的记录下我自己的情绪状况。当时我报时后，我心情真的很不好受。如此一来，看回自己写的书的时候，就很像在阅读一一本小说。这样，你知道自己不喜欢做这件事嘛？所以你下次在做这件事之前。你就会更理性的去思考，我是真的喜欢做这件事吗？如果我真的不喜欢的话，比较能让大脑去控制自己。呃，另一个是情绪焦点因素，它是不断的问自己为什么会产生这个情绪，找到最源头、最深处的因素。就很像我感到很沮丧，那为什么我会感到很沮丧呢？因为我暴食了。那为什么暴食会让我感到很沮丧呢？因为暴食使我的身体感到很不舒服啊，而且我觉得我自己变好胖，嗯，变好胖，我就觉得我自己很没用。那为什么变胖你会觉得自己很没用呢？因为我很在意自己的身材，也很在意别人的眼光。我觉得如果连自己的身材都管理不好，还能完成好什么事呢？以此类推，就是你自己问自己为什么你会有这个情绪的产生，找到最根本的原因，这样就能解决问题。情绪焦点因素啊，就是可以让我们理解到，我们本身从来就不是问题，问题本身才是问题。会暴食不是我们有问题，有问题的是暴食这个行为，所以我们要改变形态，去只是暴食这个问题，才能。解决他，而不是逃避。很多人会选择逃避，因为他会觉得暴食的他是他这个人有问题，嗯，所以他更不愿意去面对，因为他怕说了出来的话会不被大家理解，不被大家接纳。但其实应该改变心态，是有问题的是这个行为，你是那个可以解决问题的这个人，所以你要去改变这个行为。
0: 真的，那个行为不是你，就是那个行为不能代表你。嗯
1: ，对，有能力去解决这个问题的人也只有你自己，所以你不能把你自己当做是那个问题，这样就很
0: 难去改变它。哇，所以你那时候就用了这两个方法，然后治愈自己吗？
1: 对啦、啊，就其实说起来简单，但我也是快一年才真的完全改变啊。因为我觉得改变其实修复是需要很长一段时间嘛，就很像我们说内化把。这些观念啊，内化成自己的知、就、识、是
0: ，一点一滴累积起来，这样子
1: 。嗯，你要让你的身体跟你的脑啊，真的去信服这个信念，嗯，它才会融合在一起，而不是你自己看了一句话，你就说，嗯、哦，我认为是这样。但你身体可能不那么
0: 认为嘛，所以就有点可能你的身体还在原本旧的模式，嗯，它还不习惯。可是你如果硬要强迫你的身体马上跟上你的脑袋的话，可能你就会觉得很挫折，因为你会一直想要回去那个旧有舒服的那个模式。嗯，对。所以就是去记录自己，嗯、然后去检视自己这样子。我觉得
1: 也可以找人倾诉，可是我觉得找人倾诉的话，嗯、我是不太建议找身边的人，因为其实说实话，正常人是不会理解的，在他们眼里就只是我贪吃啊，不然就是。我没事找事做啊，就他们就说，嗯、呃，你怎么那么无聊啊？你就是因为太闲、太得空，你才会这样有时间去吃那么多东西，会不被理解吗？可是我其实也不怪他们、啊，因为我们本来就不一样嘛。因为他们就是正常人，我我觉得如果真的很严重的话，可以去找专业的医生啊或咨询师去聊，或者。找身边最亲近的人，他们虽然没有过这些经历，但他们也不会给予
0: 批判，嗯，不会泼你冷水之类的。对他们会静静聆听啊，鼓励你啊。嗯嗯，好，那接下来的问题是，呃，你可以分享总结一下你一路以来的心得。你觉得女生在健身运动啊、饮食啊，还有对于自我体态的形象跟自信上，应该要去建立什么样正确的心态？我觉得健身运
1: 动啊和饮食是为了健康嘛，可是我们同时也要好好爱自己，就是享受当下也是很重要的。在追求变得更好的同时，我们也要努力过好现在。就很像我曾经啊，就是变胖之后，我就很羡慕好的体态，所以我就每天被练和吃绑着了。虽然我一步步的在离我的目标接近，可是我就会想，等到有一天我身材那么好啊，我一定会很有自信，很怎样怎样。所以就有点为了追求好的体态而忽略了享受当下。后来我就觉得。既然我知道自己在逐渐变好的路上，那我更应该每天都活得开心才对啊！因为我离我的目标又更靠近了嘛。我知道我自己这样坚持，未来一定会比现在更好嘛。但在未来到之前，每天都要过好这样子。还有就是不要追求快，嘛，就是要追求长久。莫忘初衷，慢慢来才是快的，因为嗯，越快的话反扑越大嘛。就我当时花了快两个月吧，体质就变得很低， 1 9还是18然后那时候就直接没有月经。但我后来花了快一年多，才让自己从那里走出来。还有就是，我觉得过程中一定会失败的，但不要因为一次的失败就直接判自己死刑。如果想改变的话，是随时都可以的。可以把过往失败的经历当作一个转折点，然后再继续往对的方向前进。嗯，还有就是活成自己喜欢的样子，因为我们每个人的目标不同嘛，所以适合的当然也不一样。有些人天生可能就是骨架好，比较瘦啊；就有些人天生就是下半身肥胖，有些人天生就是肉都在肚子嘛，就每个人都不一样。所以别人的经验可以参考，可是。我们要自己去做，才会知道适不适合我们自己。然后要了解自己的身心需求，再去选择。既然，嗯、呃，我们的起点和别人不一样，那我们就跟自己赛跑就好。坚守跟坚持自己的信念。嗯，如果真的很难过的话，可以哭
0: ，可是不要认输。嗯，好励志哦。嗯，<笑><笑>那 Ariel， 你目前正在什么样子的阶段？你有什么想要追求的目标，还有克服的困难吗
1: ？应该说，因为现在疫情关系嘛，所以我就从健身房训练改为居家训练，然后每天有一种很像我的肉变松变垮的感觉，也有可能是心理作怪吧。可是我还是觉得健康最重要啊，因为毕竟我家乡现在很严重嘛，嗯、呃
0: ，管制那些的
1: ，我也不想让我家人担心，嗯、所以我还是选择在家，对，就等疫情过去再回归健身房。嗯、然后目标的话，我觉得目标跟克服的困难是很像诶、欸，嗯、因为我今年毕业嘛，目标是希望自己毕业后可以顺利找到一份自己喜欢的工作。然后，同时也可以让健身和饮食融入我的生活，还有就
0: 是，呃，每天都可以开心的生活着。了解，就是还在人生的一个转折点上面这样。要飞，可是翅膀还不够硬。不过没关系，这真的就是不同的阶段，然后要去平衡的事情啊。嗯、就是我们好像也没有办法一辈子都一直维持在很正常规律的训练跟饮食，就是都一定还是会有变动
1: 哦。还有，我想说关于要要算或不要算热量这件事啊，我觉得这其实没有一定的答案，看你现阶段的你适合哪一种。就很像我那时候我新年回去啊。我是完全没有在帮衬吃啊，那些一两个多月我回来，我觉得其实没有什么特别大的改变。就有时候是自己害怕，所以你才不敢去做。但其实是
0: 真的没没差多少了，真的哎，就是你的大脑会吓你。
1: 对啊，就如果真的那么夸张的话，那。我还没开始量磅秤之前，我的生活以为是这样过了快二十几年。对啊，我还是这样过的、啊，真的。对，所以就是有点自己绑着自己。
0: 嗯，会会会害怕去改变那个原本熟悉的方法、嗯。
1: 对，可是当你一旦改变了之后，你看回去，你就会觉得有一种我自己当时那么执着干嘛。<笑><对>因为心态改变了，你就会觉得啊。哦嗯、还有就是，我变很胖的那个时候，我完全不敢返回去看我之前很瘦的时候的照片，因为那时候很瘦，就每天拍肚子的线条啊。我那时候只要一滑到很瘦的时候的照片，我心情就变得很不好，就有点觉得为什么我那时候可以那么瘦，可是现在的我变得这么糟糕。嗯。可是后来就是现在这样子慢慢走过来了之后，我再看回去，我就觉得其实那时候也没差多少嘛，就是自己心太上了一个恶魔
0: 。哦，你觉得你很瘦的时候跟你变胖的时候，其实也没差多少。
1: 嗯，现在看回去，可是那时候我很胖的时候看回去不敢面对。我觉得有有一种可能是因为我很怕自己没有办法再回去那个时候，因为我说我一直以来都是蛮瘦的嘛，所以我就很怕我是不是就要这样子一辈子？
0: 那你现在觉得怎么样子的体态是你喜欢的？
1: 我现在、啊、我觉得刚刚好诶。嗯，就是我以前啊，我也很希望别人说哇你很瘦，你好瘦，你超瘦这类的话，可是我我觉得。刚刚好是最好的，也可能因为曾经很瘦过嘛，就那时候很瘦的时候，我就只抬肚子，是因为身材就是没有胸也没屁股，就是虽然我我自己觉得不难看啦、啊，可是我追求的不是那样的体态，我追求的是比较有线条，然后在什么场合啊穿什么衣服都能刚刚好，就是我以前。就一定觉得我一定要训练啊，一定要饮食控制好，身材会看起来是好看的。所以只要一旦我没有训练，再加上我外食啊，就会觉得哦，我身材特别糟糕。但这两者可能只差个两三天，但我心境上就会觉得差别很大。可是后来我没有训练之后，就感觉其实没训练，嗯、呃，也没有身材。走到哪里去？因为我们的现在的样子是长久以来累积下来的，嗯，所以并不是因为你一今天有训练，或者你今天吃的健康，你身材就特别好。
0: 就是不要自己吓自己啊！对
1: ，就是<笑>没有那么严重。对<笑>对，對是这样的意所以,所以就是假设你觉得今天自己特别胖的话，我觉得你你可以就。为自己好好打扮，就穿你觉得嗯漂亮的衣服出门，然后你就会发现，其实
0: 你还是很漂亮，是没有多大的差别。但你现在会不会觉得说，其实胖瘦这件事情，好像是我们给他的一个一个标签跟一个框架？可是，当你自己你自己不这么想，你没有这些既有的这个标签的话，你还是你啊。对耶，而且
1: 我以前啊，走在路上，我会特别想看那些腿很细长的女生，因为我天生比较矮嘛，然后我又是属于下,下半身肥胖，所以我就会很向往，更羡慕那些腿很细很长的女生。可是现在的话，<对>吸引我目光的是那些。身材比较有肉的女生，但我看到腿很细很长的女生，嗯、我还是会觉得很好看。审美就变成从以前认为瘦才是美，嗯、到变成现在是觉得，嗯，各种样子只要是适合她的都很,都很好看。就是你现
0: 在对于审美的价值观已经变得比较包容性了
1: ，各种样子都觉得，嗯，还蛮好看的，都很美。就很像如果很瘦的人，我就会看她腿就觉得，哎、嗯欸，她腿很好看。然后稍微有点肉的女生，我就会。注意，可能他的屁股啊，就会觉得哎，哈、欸，他屁股这样子很好看。其、就是每个人都有自己好看的地
0: 方。嗯，对。那 Ariel， 你觉得健身后的你跟健身之前的你最大的改变是什么？主要是改变我看这个世界的态度嘛
1: 。嗯，就我之前的人生很低潮，健身之后我的人生中了一道曙光。心态上最大改变的话是变得有自信吧，以及人际关系上的改变。就我以前蛮孤僻的，也因为我之前发生过一些事情，让我很害怕人群，而且我那段期间我有人群恐惧症，就是只要有人多的聚会啊。我都不想参加，甚至有人来我家，我就会不开心。可是后来开始有自信了，我开始爱我自己，我思想也渐渐变得不一样。我开始敞开心胸去接纳别人，也开始喜欢与不同的人相处，开始喜欢认识不同的人。这也让我理解到，其实根本没有那么多人去在意你啊！其实是我们太在意别人，所以我们以为别人也会很在意我们。但其实，在我们很在意别人的眼光而已。然后体态上的话，就是像刚刚说的，我以前会很羡慕腿很长的人嘛。可是健身后，我就会开始欣赏我自己。或许我不是完美的，可是因为这个不完美，使我变得完整。其实我想说，我们都是独一无二的，别总是用自己不好的那一面去羡慕别人好的，无论是体态啊，或心态啊，心态都是比体态更重要的。如果我们心态不正确的话，就算我们的体态再完美，我们始终都不会感到满足，不会感到快乐。还有，我从小就很体弱多病，我每个月都至少要去看一次医生，就是看到医生都知道我了。但健身后，我就再也没有生病过了，就真的很神奇。还有一次是小感冒吧，就那时候台湾跟马来西亚的温差很大嘛。然后我等几个朋友从这里回去玩的时候，然后大家都生病，可是我一天就好了。然后我朋友他们都生病快一个星期甚至一个月，所以我就故意开玩笑说：“谁叫你们不要来训练？”对，
0: 抵抗力变好了。对啊。那如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你呢？嗯，可以在 IG 上找到我，我 IG 名字叫 Ariel 点一，那我会再提供在资讯栏里面，供大家去搜寻你。最后呢，想要问 Ariel， 你有没有想要送给听众们的一句话或是一段话，总结一下今天的这个访谈？这世界上
1: 没有任何一个东西是不用付出就能轻易得到的。我们对美好生活的期待，值得我们对自己严厉一点。虽然我们因为某些事情啊，导致我们发生了暴食啊，还是怎样，就是我们的心态上跟正常人有一点不一样，但不代表我们没办法得到我们想得到的。就是不要觉得哦，反正我就是这样、啊，把这些怪罪于其他事啊、其他人身上。所以对自己严格一点的话，虽然很痛苦，可是大家都是这样走过来
0: 的，就是相信自己可以改变。嗯，对，就是。不要还没做之前你就觉得自己一定会失败，失败啊，不可能啊什么的，那你真的就不可能会改变了。每个人都是这样。对，好，今天谢谢 Ariel 上我们的女子践行室。嗯、呃，谢谢你。今天的访谈重点整理。真的不要再盲目的相信网络上那些来路不明关于体重、体质或是身材的标准了。我曾经也看过 IG 上出现那种“你身高多少，你的体重就要多少”的文章，我看那些数字都低得可怕、欸，是非常不健康的。但是那一篇竟然还有两三万个赞。而且我划了底下的留言，竟然没有人反驳或是质疑这些数字，反而在那边说我太胖了，要加油什么的。我真的还蛮问号的。其实 Ariel 跟以前的我还蛮像的，因为没有经验，缺乏独立思考的能力，没有办法判断什么是正确或是错误的资讯，所以都是拿自己亲身实验去验证那些方法是对的还是错的，或是适不适合自己，所以才会遇到这么多的挫折。所以女子健行房是希望可以透过大家分享自己失败跟成功的经验，来让你知道什么样的路最好不要走，让你可以少走一些弯路。再来就是今天访谈的重点 ，Ariel 利用了正向心理学中的两种治疗方式来治愈自己。第一种是情绪叙事，每当暴食之后 ，Ariel 都会拿笔记本来记录自己的心情，吃了什么，吃了多少，为什么想吃。那当你用旁观者的角度看你自己写下的东西，就可以告诉你的大脑你不喜欢做这件事情，也就能够帮助你训练你自己的大脑去控制你自己的行为。第二种方法是情绪焦点因素，它是透过不断反问自己为什么会产生这个情绪的方式，找到问题发生的根源。例如，我觉得很沮丧，那为什么我会觉得很沮丧呢？因为我暴食了。那为什么暴食会让我感到沮丧呢？因为暴食让我的身体觉得很不舒服，而且我觉得自己变好胖。那变好胖，我就会觉得自己很没用。那为什么变胖你会觉得自己很没用呢？因为我很在意自己的身材，也很在意别人的眼光。我觉得如果连自己的身材都管理不好的话，我还可以完成什么事情呢？就是像这样子抽丝剥茧的一层一层去探索情绪跟问题产生的根源。帮助你去理解，说我们自己从来都不是问题，问题的本身才是问题。例如，暴食从来就不会是我们自己的问题，暴食这件事情本身才是问题。这样才能帮助你去面对、直视这个问题，它才可能可以被解决。那透过这些方法，最后 Ariel 发现自己暴食的频率开始在下降跟好转，但是其实他也花了将近一年的时间才痊愈。要从饮食失调康复的中间过程其实很漫长，也不会是一帆风顺的。每一次你觉得自己已经痊愈啊，不会再暴食的时候，很有可能就会再度复发，这会让你觉得很挫折，以为自己又失败了。可是其实这是非常正常的。如果你发现频率跟症状有好转的话，其实你是在进步的路上。所以要多给自己一些肯定，更多的时间还有耐心。最后 ，Ariel 有提到一个观念，我自己还蛮喜欢的。他说，在追求更好的自己的路上，也别忘记要时时刻刻的停下来去肯定现在的自己，不然你永远也不会对自己感到满意，因为你永远都会觉得自己不够好。想要改变自己是很棒的一件事，但是别忘记要从爱自己出发。那今天谢谢你听到这边。我非常感谢每一周都来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅。也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈。因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。另外呢，如果你想要支持我们的话，也可以在音频的资讯栏中点击赞助连结，请我喝杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动。我的 IG 账号是 pay pay fit life, p a y、e、p a y、e、f i t l i f e p e i p e i f i t l i f e 最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子践行室，我们下次见喽，拜拜。